0: Saludos combi y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en esto que ya llamamos el San Chamo podcast aquí en mi canal en YouTube. Recuerda que ustedes me puede seguir en las redes sociales como Sam Chamo. S-A-M Chamo. Sumamente fácil de encontrar en mi página en Facebook. Eh, dale like a mi página en Facebook. En Instagram me consigues igual. Y obviamente aquí donde estamos, en mi canal en YouTube. No olvides suscribirte que es sumamente importante. Y si te gustó, sumamente importante también, darle like al video. Que eso me ayuda muchísimo acá con, con los algoritmos de, de, de YouTube y toda esta vaina. Así que, oiga, este podcast... Te recuerdo que llega a ustedes gracias a Leo Salón Creatividad Sin Límite, que son los que verdad eh, se encargan de, 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 mi, eh, de mi arreglo personal y todo esto. Así que si buscas calidad, profesionalismo y experiencia, Leo Salón Creatividad Sin Límite lo encuentras en las redes. Así mismo, Leo Salón Creatividad Sin Límite. Así que, mano hoy... Hoy tengo hoy tengo un pana, que ya lo estamos viendo ahí, él se llama Abdel Rivera, así que vamos a darle un fuerte aplauso ahí a Abdel, que lo tenemos ahí, lo tenemos ahí ya, ya punchado en la cámara. y Abdel, ¿cómo está todo, mano? ¿Todo bien? Tú
1: sabes, todo, enfrentando todo esto, ¿verdad? De lo que nos ha tocado vivir desde un tiempo para acá, ya sí usted ve, estoy en... Estoy desde mi hogar. <risa>
0: Mira, tú sabes que para, para los para los que no te conocen, eh, tú eres maestro de música, ¿verdad? En, 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 el, en, el, en el sistema público de enseñanza.
1: Sí, esto empecé en el 2013, o sea que ya en agosto cumplo siete años dentro del sistema, ¿verdad? El sistema público de Puerto Rico.
0: Tú sabes, que, tú, tú sabes que cuando venía para acá, venía pensando en la, en la última vez que yo tomé una clase de música cuando estaba en la escuela. Oh, okay. y, y, la un, y el único recuerdo que me vino fue de tercer grado. Wow. en tercer grado. En eh, tercer grado, recuerdo que el, el maestro se llamaba eh, Mr. Vidal, era, era de apellido Vidal. Okay. y nos enseñaba más o menos del piano, pues él tocaba piano y toda esta vaina y nos enseñaba más o menos eh, la, 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 las notas musicales el dore do, do mi el fa sol ha este, ese
1: claro Exacto.
0: <risa> más o menos nos enseñaba esa vaina de, vamos de lo que me acuerdo porque vamos ya de, de tercer claro. grado pues, pues tú sabes pero pero sí recuerdo que tocaba, tocaba el piano y qué sé yo y cantaba ahí con nosotros nos ponía nos ponía a cantar y toda esta vaina y tú sabes y, y yo y yo pensando acá como, verdad este eh, en el sistema público de enseñanza ahí eh, es, un, es, es un curso que lo tienen todas las escuelas o es o es este, o es de ciertas escuelas que tú sepas más o menos que tú me puedas decir, Mira. porque te digo, y te, y, 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 y te hago la pregunta por esto, porque yo cogí música en tercer grado y yo me gradué de cuarto año y yo nunca volví a ver ni, ni a escuchar clases de música en la escuela.
1: Entiendo, entiendo, no eres el único. <ríe> no eres el único. <ríe> eh, pues sucede que en Puerto Rico no, sabes, son... son poco los pueblos que tienen un programa de música que sea de kinder a cuarto año. Okay, ok, En el pueblo de Naranjito pues tuvimos, no sé si todavía, ¿verdad? Pero habíamos tenido la suerte, todavía existe la banda escolar de Naranjito, que eso es a nivel, a nivel intermedio. Para, pero a tiempo, banda
0: ah, banda escolar con, con, con los tambores y toda esta vaina y, y, lo, y los platillos y, y todo eso.
1: Eh, sí, sí. Era era más bien banda de concierto, pero tenis, también había, se, se hacían marching band y ese tipo de cosas. Ah, ok, ok, ok. Entonces, en una de las escuelas superiores de Naranjito, la, la lo que le llaman la superior nueva, la superior vocacional, ahí había un programa de música también, no sé si hoy día exista, okay. pero entonces la, los estudiantes tenían la oportunidad de que seguían para, para la escuela superior y allá pues seguían música o oh, los que iban para la otra escuela superior bajaban de la high a tocar con los muchachos de intermedia intermedio. Okay. Pero no es como en Estados Unidos, que en Estados Unidos tú puedes tener la oportunidad, verdad y imagino que en otras partes de Europa, de tomar clases de música desde pre hasta hasta cuarto año, y si quieres seguir la carrera musical, pues pues entonces continúa en la universidad.
0: Sí, que, con, que, que viene siendo como una clase regular dentro del programa de, de escuela, ¿verdad? De la, la música, ¿verdad?
1: Claro, esto... Eh, inclusive ahí lo puede buscar puede buscar en, en internet que aparece mucha información sobre el método Kodai.
0: ¿Kodai? Esto
1: era un, ¿Qué es eso? Esto, pues mira, Kodai fue, era un compositor, entiendo. Era un músico al cual se preocupó por la educación musical de su país. Él es de Hungría. Él okay. era de Hungría. Okay. Y el gobierno de Hungría, hermano, le soltó un presupuesto y le dijo, usted va a hacer un, un currículo de música para el país entero. Ándate. Sin presión,
0: sin presión ninguna. ninguna.
1: Te va a hacer un programa para
0: el país entero.
1: Entonces, así, esto es un resumen. Ajá. Él, él se juntó con un compositor de aquellos años que se llamaba Bela Bartok y ellos okay. hicieron una recopilación de la música típica del lugar y entonces ellos formaron lo que entre ellos dos formaron lo que es el método Kodai eh, dicen los que han viajado a Hungría tengo colegas músicos que han ido a Hungría okay. y han estudiado el método porque este método se sigue estudiando alrededor del mundo eh, tengo colegas que dicen que la mayoría del pues, del país de Hungría o tocan un instrumento o cantan, aunque no sean músicos. Venga, pero eh, eh, ese método
0: Kodai, Kodai, que se llama, ¿verdad? Sí, sí. Kodai, ¿qué, qué, qué, ¿qué incluye? ¿Te, ¿Te enseña como que a leer música? ¿O te enseña un instrumento en específico? ¿O, cómo es, cómo, cómo, es más sentir... o menos? cómo es más o menos?
1: Eso. Lo que pasa es que eso empieza desde niños. Ellos empiezan a enseñarte música... Pero primero te, ense te enseñan a desarrollar el oído.
0: Oh, okay, Una okay. vez
1: tú vas desarrollando el oído, a medida que vas subiendo de grado, después te enseñan a leer música. Porque leer música es lo mismo que leer el periódico. <risa> leer bueno. el periódico, aunque usted no lo crea, es memoria. De verdad. Porque tú sí, porque es que tú tienes que memorizarte cómo suenan las vocales junto con las consonantes. Si tú te fijas, para tú aprender a hablar latino te dieron la cartilla fonética primero. O sea, tú aprendiste sílabas de oreja de lo que tú escuchaste. Entonces, este señor usando la música típica de su país, pues hizo este método para hacer eso. Ya en grados superiores, pues entonces tú aprendes a leer música. Y cuando te enseñan los códigos, que van enseñándote los códigos con un lenguaje, Ajá. Eh, tú, aprend tú aprendes la lectura musical bien rápido, porque ya sabes cómo suena. ¿Me entiendes?
0: O sea que. Aquí en Puerto que, Rico. Ah. O sea que, que empiezas empieza desarrollando el oído en claro. grados más superiores. Empiezas a leer, eh, ¿verdad? Aprendes a leer música. Y de ahí, pues tú más, más o menos escoges el instrumento que quieras tocar. O mientras aprendes música, aprendes a, a leer música para el instrumento que tú quieres. O, o, o para cualquier instrumento.
1: Para cualquier instrumento, pero primero te enseñan a desarrollar el oído y a cantar. Ellos te enseñan entonación ah,
0: okay. para desarrollar el oído. Igual toca y toca aquí. Ellos...
1: Me... Sí, ¿no? Entonces ellos tienen unos instrumentos de percusión para lo... las cosas que ellos hacen con los niños. Y, a... y eventualmente cuando pues estas personas llegan adultas, pues desarrollan unos niveles impresionantes. Y hay, hay muchos músicos a nivel mundial que son concertistas y de diferentes... ...de diferentes ámbitos de la música... ...que salieron de ese método... ...igual que el método Suzuki... ...que eso es otra cosa...
0: ...¿me entiendes? ¿Método cuál? ¿Suzuki? Sí... Ah, pues bien... Imagino bueno, que... ...es pues, verdad... ...otra... ...otra... ...otra forma de hacerlo... ...es otra
1: manera de hacerlo... Eh, ...el que inventó... ...el que hizo este método... ...verdad... ...estoy... ...estoy recordando lo que estudié en la universidad... ...no, no claro, claro... Eh, ...pues era y Suzuki... Y él lo inventó para el tiempo de la bomba atómica.
0: Allá, ¿Sí? Para allá, para, para, para la Primera Guerra Mundial. Para, 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 para la primera fue o para la segunda. Anyway, para no, re,
1: no recuerdo. Sé que fue para cuando pasó lo de la bomba Ajá. atómica. pues la, Ya sabe que la salud mental de la sociedad...
0: Sí, no, yo creo que fue la primera.
1: Estaba bien, estaba bien deteriorada. Y la misión de este señor pues entonces fue devolverle la sonrisa a los niños okay. a través de la música. Y hoy en día hay un montón de solistas a nivel mundial que fueron producto del método Suzuki, y uno de ellos es el gran chelista Yo-Yo Ma, que estuvo en uno de los festivales Casals aquí en Puerto Rico, y Pirulo tocó con él. Pirulo, es increíble.
0: El gran Pirulo.
1: Y Pirulo tocó junto a Yo-Yo Ma. Y, y ese señor, si quieres buscar información sobre Yoyomá y ve sus videos, es mm. un es un músico extraordinario y bien brillante. Él fue producto de ese método.
0: ¿Sabes? No, y, 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 y hablando como que de pirulo, siempre he encontrado eh, fascinante y curioso la forma en que toca y a la misma vez canta. Un, un instrumento como el que él toca, que son los timbales, que no, que no está fácil desde tocar.
1: Eh. No. no, no, no. Mi respeto, pero, para, mi
0: respeto para ese caballero.
1: Pero, pero el gran, pero el gran Pirulo, el instrumento de Pirulo no es el timbal. Pirulo es baterista. es baterista. Mira sí, para allá. Sí, él es uno. Él es uno de los mejores bateristas de Latin Jazz que tiene en Puerto Rico. De verdad, mira para allá. Sí, pirulo tú lo ves ahí, pero Pirulo lleva muchos años en la música.
0: Que tú sabes que. Que, que todavía más aún si toca, la, si, si toca la batería porque ahí tiene que usar todas las extremidades sí, y, yo tuve la oportunidad eh, no, muchacho, eh, qué duro
1: yo tuve la oportunidad una vez, gracias a Dios y a, y a uno que es su, su compadre Ajá. Un, un gran amigo mío que se llama Omi Ramos que ahora mismo está en Nueva York tocando, él es trombonista okay. Omi Omi tuvo que hacer su recital de graduación en Puerto Rico y él hizo un Big Bang y nos llamó a nosotros los de la universidad para hacer el Big Bang y el drummer fue Pirulo.
0: Mira para allá. Casi Una cosa
1: bien increíble. O sea, Pirulo es tremendo baterista, es tremendo músico. Él es, él es graduado de la libre música Torrey.
0: sí, sí, no, que, que un tipo estudioso, que ya ha ya, ya estudia, estudiado eso y, 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 sa, y sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo. Sí. Este, mano, pero lle, 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 llevamos hablando aquí un poquito, pero quiero que le hables un poco del instrumento que tú tocas. ¿Cuál es el instrumento que que, que, tú, que tú dominas eh, a cabalidad, que, que lo tocas hasta con los ojos cejados? Bueno, dominarlo a
1: cabalidad, <ríe> eso es una tarea de todos los días. Eh, pues mira, yo soy trompetista. Tr trompetista. Sí, eh, me... me me llamó la atención la trompeta y pues ese es el instrumento pues que hoy en día pues toco, practico, obviamente por lo de la pandemia pues no he podido pues, hacer presentaciones en vivo y ese tipo de cosas eh, y pues pero sigo practicando hoy pues no pude practicar mucho porque es que tuve que ir al laboratorio hacerme unos exámenes y tuve un par de cositas en el día mm. y no pude practicar bien pero siempre practico y, y, y busco la motivación y, y lo hago Ven acá eh,
0: dicen que para tú tocar un instrumento bien dicen que eso conlleva 10.000 mil horas de práctica como cuántas tú llevas
1: bueno, eso aplica a todas las disciplinas, porque si le preguntamos Exacto, a... Exacto,
0: hasta donde se aplica a todas.
1: Vamos a preguntarle a LeBron James a ver cuántas horas de práctica lleva en la cancha.
0: Chacho, un montón, muchacho. No, babi, sí. y otra
1: cosa, LeBron James es el, es el atleta que más invierte en su cuerpo. Él invierte un millón, 1.5 millones de dólares en su bienestar físico.
0: Mira para allá, bro, eh,
1: eh. Eso es parte de las 10.000 horas, eso... Eso yo lo escuché, eso que tú estabas mencionando lo leí en un libro de un autor, creo que se llama Malcolm Gladwell y se llama Outliers algo así, se llama el libro. Ok. Hace un tiempito lo leí y entonces pues lo que dicen para cualquier nivel de expertise en una disciplina pues son 10.000 horas o más.
0: 10.000 horas o más, no, pero es espectacular. Así que la trompeta, ¿cómo Abdel se interesa por la trompeta de... De, de, desde el inicio, ¿cómo, cómo te, te, te interesas tú por, por tocar la trompeta? ¿Qué te llevó o quién, o quién te enseñó a tocar Mira, la trompeta?
1: A mí me motivó la trompeta, pues uno, porque pues mi papá y mi mamá pues escuchan mucha música y por el lado de papi pues tengo influencia de los latinos, eh, Puente, barretos Sonora wow. y el Combo. <risa> Y ya tú sabes, yo name it. Por el lado de Mami, pues sí, Tirópolis y toda esta onda pop y rock y lo que sea. Pero entonces mi hermano mayor, que pues no es trompetista, pues él es, tiene un puesto alto en B International, brega con onda. Ok. Eh, pues él tocó trompeta en la banda escolar de Naranjito, que todavía está vigente. Esa banda todavía está vigente.
0: De ¿Verdad?
1: Y ese instrumento, sí, me pareció curioso que sea contra, pero qué curioso ese instrumento. Pero yo empecé dándole cantazo a todos. Yo empecé con, quien dice? Percusión. A mí me gustaba mucho la percusión. Entonces intenté guitarra, pero en la guitarra... No sé qué me pasa a mí con los instrumentos de cuerda, que guitarra, bajo, que yo soy bien malo para eso.
0: Papi, yo públicamente voy a decir que soy un guitarrista frustrado. Eh, sí me encanta la guitarra, pero nunca me he dedicado a, a aprenderla y a tocarla. Es más, si me si me sé una canción es mucho... Y no sé las notas que toco de, de la canción, pero la toco. Espera, eh. yo, to,
1: yo, yo tomé dos años en guitarra en la universidad obligado. Si no, yo hubiera trompeado el curso. Eh, nada, entonces la guitarra a mí, nada que ver, brother, porque yo veía a mis tíos que son, que ellos tocan. Yo los veía a tocar guitarra y a acompañarle a mi abuelo que toca muy burreñito. Okay. Yo los veía a ellos como que haciendo todo bien fácil. Yo la como coger guitarra. Se ve fácil, y se ve
0: fácil, pero...
1: Resultó, <ríe> hermano, que fue lo peor que hice. Ajá. Después, pues, seguí tomando clases de música elemental. Cuando entonces me dan una flauta dulce. Y cuando cogí la flauta dulce, pum, ahí hice un clic con los instrumentos de viento. Yo dije, wow, me gustan más los vientos. Y como ya yo había visto a mi hermano tocar trompeta, yo dije, cuando yo llegué a la banda escolar, pues voy a coger trompeta. Y así mismo fue, llegué a la banda escolar, esto, eh, me enseñaron a leer música, eh, me dieron una trompeta, me enseñaron, cuando llegué a cierto nivel, pues entonces me reclutaron para la banda escolar. Para la
0: banda, ok, ok. O sea que cuando, venga, eh, y, y cuando aprendiste, digo, cuando te dieron eh, la flauta dulce, eh, eh, empezaste con la de Ti tu ti tu ti tu ti Ti ti, ti. ¿Señor?
1: Sí, hermano
0: Ya ¿cacho? lo típico brother
1: Sí, hermano yo, yo decía bro ¿sí? ¿Por qué esa canción? Porque yo no, yo no toco flauta dulce Pero Ay, Llegó un momento en que cuando me aprendí esa canción Que me la aprendí, no me la aprendí de oído Yo la aprendí leyendo Porque el maestro nos enseñó a leer Nos enseñó a leer música brother ya, y aprendí a leer y después de que yo le cogí ese instrumento, hicieron un coro de flauta en el elemental Ajá. y ahí fue mi primera experiencia de presentaciones en vivo tocando con el coro de flauta y eso para mí se me quedó en el corazón y yo dije algún día, no sé, estudiaré música, tenía otros intereses y otras cosas, pero siempre dije, voy estudiar música, nada, eh, llegué a la, a la intermedia y cogí trompeta, pero que no pensaba, o sea. Yo estuve un año con la trompeta, pero en ese año yo fui vago, ¿me entiendes? Como quien dice. Fue después, en octavo grado, que yo decidí tomar la trompeta en serio. O sea,
0: cogiste vergüenza y, ok, vamos, vamos a darle esto. Vamos a, es que sí, va...
1: yo decía, pues, es yo tocaba un poquito. Es cuando chamacos. Cuando... Pues, tocaba un poquito bien, ¿tú me entiendes? Y, pues, como hay veces, hay veces que es bueno felicitar a los estudiantes, pero si tú tomas la... la la costumbre de estarlo felicitando con mucha frecuencia, los tipos se van a creer que se las están comiendo y no van a crecer más. Sí, entiendes? es un detalle. Y eso fue lo que me pasó a mí. esto Pues como bien poquito lo tomaron en serio, yo fui el único que lo tomé en serio, entre comillas. Pues nada, una vez escuchando unas grabaciones, estoy con uno de mis tíos que es músico profesional, que por él fue, él fue una gran influencia en mí. Para que yo fuera músico. Y estamos escuchando un disco. yo no me acuerdo de quién. Y estábamos leyendo los créditos. Y yo, diantre, yo quisiera, ¿verdad? Algún día grabar y lo que sea. Y que me llamen. Pero tienen que pues, aprenderme la música. Para ir a grabar y qué sé yo. Y el tío mío viene y me dice. Bueno, para las grabaciones no hay break. Hoy en día, eso de llevarte la música. No, tú tienes que ir allá a leer la primera vista. Y yo, ¿qué es eso? Pues tienes que montar las cosas sin ensayarlas lo más rápido posible. Anda, y los tipos que graban mucho llegan al estudio, no hay break de llevarse el papel. Digo hoy en día ahora hay iPad y te envían la música, Exacto. pero pero mientras más rápido tú la montes mejor y te llaman así gastan menos tiempo de estudio y todo este revolución.
0: Ese ese, esto, ese 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 es un temita que vamos a tocar ya mismo. Y vamos a tocar entonces
1: mismo. entonces eso para mí fue como que darme un golpe con la realidad hasta que a mí me dio un trauma y yo dije, yo voy a desarrollar esto que se llama lectura a primera vista y me acuerdo cuando yo estaba en noveno grado de la intermedia, ya en octavo había decidido ir a la libre de música a estudiar mm. ya en noveno grado el maestro me usaba a mí de ejemplo para que tocara las cosas porque yo las leía o sea, yo mismo me senté yo dije hasta que yo no domine esto yo no lo voy a dejar
0: Qué duro. Muy y bien.
1: hasta hasta el sol de hoy esto... Sigo practicando, ¿me entiendes? ¿No?
0: Mira, y vean acá, aparte de la trompeta, ¿qué, qué otro instrumento uh, le das este chévere a, también a... Que toques?
1: Pues mira, eh, me gusta mucho esto, los panderos. Los panderos. Eh, me gusta mucho. Yo toco, mucho los yo toco. Panderos, sí, exacto. Lo que pasa es que la gente se cree que el pandero es, es un juego, ¿no, mi hermano? O sea... Si usted cree que es un juego, vaya a verle este, a Charlie Pizarro y al grupo del de plena para que los vea, que, que para que vea lo que es de verdad plena y vaya a ver a Viento de agua y eso, y lea la historia de la plena para que usted vea que no es un juego. Entonces, yo le enseño eso a los estudiantes, porque lo que pasa es que el concepto, lo, lo voy a decir así, porque de verdad, yo soy a veces medio polémico, en lo que digo, lo voy a decir polémicamente. Mete
0: mano, Nos, mete nosotros mano.
1: Nosotros creemos que la plena es beber con, lo siento la plena no es eso, la plena es mucho más allá que eso. Sí, lo que pasa es que claro. lo, el primer contacto que nosotros tenemos con eso es en una parranda, ¿me entiendes? Exacto. Entonces mucha gente se cree que eso es un juego. Y muchos de los nenes que llegan a mi salón, ellos creen que es un juego, que es un vacilón, hasta que yo lo pongo a tocar en grupo solo. Vamos a tocar los panderos en grupo. Y cuando se forma la pelea de perro, ahí yo le digo, ah, ¿viste? Que no es ninguna porquería. Como decía el gran Elias López, parece una porquería, pero no es una porquería. Tú, sabes que, que,
0: tú sabes que, la más difícil que me, se me hizo, eh, la más difícil que se me hizo tocar fue la pequeña. Eh, ¿Cuál? La de los de, lo, de los tres panderos, la más ah, difícil que se me hizo eh, difícil dominar fue la pequeña de la ah, tres. Ah, okay.
1: de, de, eh, de la pequeña.
0: Eh, bueno, la pequeña
1: Ah, no, no, ese es el requinto
0: es el requinto, ¿verdad? Pues la pequeña sí, Fue requinto, la es. fue la que se me hizo difícil Darle ahí, pero ya Pero ya la domino y eso Pero Pero tú sabes eh, Y by the way, la aprendí a tocar de oído Y practicando y haciendo Una porquería ahí, pero ya Uno pues, pues, le, pues le va cogiendo Con los años y pues No,
1: pero si, mira, de una vez, mira lo que pasa es que obviamente los trompetistas, los violinistas, instrumentos que envuelven melodía y ritmo juntos, mm. pues no el aprender de oído no es como que tan accesible como los instrumentos de percusión. Por ejemplo, mira, yo tengo, yo escuché de un maestro de la interamericana, Ajá. Que, no sé, que cariñosamente le decimos Naldi, no me acuerdo el nombre de él, él es drummer, él es baterista. Y él nos dijo que él aprendió a tocar batería con los discos del grupo del grupo de rock Toto él aprendió con esos discos tocándole encima y sacando las cosas ya o sea, él, ¿no? él aprendió de oreja o sea y la percusión tiene esa la percusión que no tiene melodía ¿verdad? porque la percusión es infinita uh -huh. eh, pues tiene esa particularidad que tú puedes tocarle encima un disco exacto o sea, es una chulería
0: tú sabes que que, que hablando de percusión este o, otra de las cosas que que toco, he aprendido a tocar en mi vida. Mira, yo, yo he aprendido a tocar en mi vida eh, tres, tres instrumentos. Toco conga, un poquito. Uh -huh. Me falta práctica, pero no practico porque no tengo. Pero sí las toco. Uh -huh. Los timbales, le doy uh -huh. le doy la doy la un poquito y me defiendo. Uh -huh. eh, y los panderos. Es lo, es lo único que yo he aprendido a tocar en mi vida. Eh... Las he aprendido a tocar de oído. Nunca he cogido clases. Obviamente tenía un panita que, que sí las toca bien brutal. Y más o menos me decía, mira, estas están ahí así. Pero de ahí en fuera, más nada. que <ríe> lo único que aprendió a tocar en mi vida.
1: <ríe> no, pero ya por lo menos tienes una base. Y lo que lo que puedes hacer de aquí en adelante, para pues lo mejor, pues, escoge uno de esos tres instrumentos y dale profundidad. Si le
0: metes un poquito más. Si sí, no, para mí serán los timbales. Me gustan, me gustan mucho los timbales. Eh, pero pasa que pues no me no me he comprado uno porque, aparte de que son caros. Eh, eh, pues, anyways. Pero sí, me gustan y en, en algún momento sé que me voy a comprar uno y, y voy, a, voy a tener unos aquí para pa yo curarme y tocar encima de las canciones también.
1: Oh, ok, ¿y qué canciones? ¿Qué, qué, cuál es, ¿Cómo es? ¿Cuál es tu timbalero favorito?
0: Pues, verdad, no, 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 tengo uno favorito. Sé, sé que, sé que Tito Puente era la bestia. Eh, actualmente veo, veo mucho lo que hace Pirulo, por eso te lo comenté, te lo comenté hace poco, eh, verdad, uh -huh. te lo comenté ahora, porque realmente me encuentro impresionante el tocar y cantar a la vez porque no es fácil porque el, el timbal tú tienes los dos tambores pero tienes la, 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 las campanitas y tienes la exacto y tienes la Dios mío la, 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 la otra el, el, la, el platillo la clave. el clave y tú sabes y se ve fácil pero tocas muchas cosas a la vez tú sabes y, y no es caer como decíamos por ahí tranquilo
1: tranquilo
0: pero pero mano quería también tocar contigo mano eh has tocado con el que está profesionalmente
1: Sí, este, sí, esto, hasta la pandemia, pero sí. <risa> <risa> pero la pandemia, Esta mira, pandemia ha venido a joder todo. <risa> Exacto. Ay, que, que, así, mismo, así mismo es. Pero nada, pues mira, actualmente, hoy en día se da mucho lo que es el freelancer porque ya los grupos de salsa o de música en general no trabajan tanto como los 90 y otros y los 80, que eso era eso era algo apoteósico. Pues uh -huh. eh, actualmente, mira, eh, he tocado con el conjunto Chaney.
0: Chaney. Eh, el conjunto del amor. El, el conjunto
1: del amor, que ya es, que mismo cumple sus 40 aniversarios. Duro. Que, Tremendo el well, El dueño es egresado de la Papa Juan 23, donde yo doy clase. Ah, de verdad. <risa> sí, qué, sí.
0: Qué brutal. Esto,
1: eh, bueno, ya dije Chaney. Estoy actualmente con un proyecto que quien lo formó pues murió de cáncer, lamentablemente hace unos añitos atrás, que era el pianista José Lugo, productor de Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel y un montón de artistas. El proyecto se llama Wasabara Combo.
0: Guasábara, como, que, como, como que lo he escuchado, lo he escuchado.
1: sí, sí, pues Guasábara Combo estoy dirigiendo, estoy tocando otro instrumento que no es la trompeta, pero es de la misma familia, y dirigiendo musicalmente. Eh, Michael Stewart, eh, ¿quién más? He tocado Luisito con Luisito Garrión, con Bobby Valentín, con
0: Luisito. Con el... Luisito, oh, es, Luisito es duro, esa es eh, la bestia, me encanta también. El hombre este.
1: histeria. <risa> eh, Bobby Valentín, ya yo mencioné. Willy Rosario, eh, la Sonora Sanjuanera, la Mulense, que estuve hace un tiempito la. atrás, la Mulense. La Mulense tiene una, una anécdota bien curiosa, hago después. Ajá. Eh, Hace unos añitos atrás, que empecé merengueando, fue con Melina León.
0: Melina León. Eh,
1: con Melina estuvo un tiempito también, esto, eh, con José Noguera estuvo unas navidades. Siempre
0: positivo, esa es la que hay. Exacto, exacto. <risa> eh, déjame
1: ver, que me acuerde ahora, déjame ver con quién más. Con Andy hice sí, una actividad también, Andy Montañez, quién más que fue. Ah, el Crucero de la Salsa con Sammy García. Eh, wow he hecho una, esto es lo que me estoy acordando
0: el, venga, el crucero era con el búho verdad que, 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 él, que él se inventa como que esas vainas este de los cruceros eso verdad o no Sí,
1: sí el, de, el de este año que pasó Ajá. lo hice con, con el búho ¿sí? oh, okay. Entonces, esa, la, la orquesta la montó sami garcía que era básicamente la orquesta del sabor de puerto rico la cual yo fui parte en el año 2006 eh, volví y me llamó sami me llamó y, y pues me, me hizo el acercamiento y y estuvimos acompañando a Charlie Aponte, a Madelo Ruiz, a Choco Horta. Eh, Paquito Guzmán se metió por allí también. También, también solo, Y estuvo allí porque él, él fue de vacaciones, no fue a cantar, él fue de vacaciones al crucero.
0: Pues sí, si estaba allí, papi, sí. si estaba allí. Entonces. Se va a cantar.
1: Andy Montañé lo vio y le dijo: Pues usted va a cantar conmigo. Chacho. Y pues y cantaron un bolerito a dúo. Y pues la experiencia del crucero fue espectacular. De verdad que qué
0: sí. duro, me imagino, Ve acá, pero te, te, te pregunto: de, a, hablaste de los freelancers, ¿verdad? de instrumentos freelancers. Eh, ¿Cómo un músico consigue guiso? Eh, ¿Cómo, tú sabes, te, cómo no se mueve para pa, pa ser contratado en, en una banda? ¿Qué, qué, ¿Qué hace falta para que contraten a uno?
1: Pues mira. Vamos a empezar por lo más fundamental, que puede sonar el cliché, pero hay que repetirlo. Ok. Hay que ser responsable.
0: Sumamente Se importante. Bro.
1: Vamos a empezar por ahí. Hay que ser responsable y dentro de lo que es la, la responsabilidad, pues llegar preparado. No es, no es ser un virtuoso, no es caminar por encima, no es caminar por la cuerda floja. Okay. Esto Hay que hacer el trabajo que te mandan a hacer y hacerlo bien. Si eres un virtuoso, pues bien. Pero si eres un irresponsable, pues... Van, o sea, lo van a pensar 40 veces en llamarte porque yo he sido testigo
0: de esos casos, ¿me entiendes? ¿Eh? Pero, eh, ¿cómo te digo? Pero, pero va, pero obviamente te, 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 te contrata a alguien y vas haciendo como que contactos y qué sé yo y te vas moviendo, ¿verdad? Me, 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 me imagino que, que corre así. Sí,
1: sí, así y, porque y por ahí sigue. Por referencia.
0: Ah, ok. Sabes que por, que por ¿Qué? mira, este chamaco toca bien, lo puedes llamar, cualquier cosa.
1: Exacto. Yo le debo, mira, la carrera mía actualmente, los grupos que toco, mm. yo se lo debo, ¿verdad? A muchas personas, pero en especial, a, quiero hacer mención de una, que fue el maestro del que me enseñó a tocar trompeta y actualmente sigue siendo maestro mío y sigue siendo mi mentor. Y es mi trompetista favorito, él se llama... Él es el señor Jan Ducler. Okay. Él se retiró del sistema público de Puerto Rico. Él fue maestro en Las Piedras. De la banda de Las Piedras sacó un montón de músicos. Eh, de La Libre de Humacao también. él estuvo, él, Lo último él lo hizo en La Libre de Humacao como maestro de trompeta. Okay. Y Jan Ducler es uno de los lead trompetas, de las primeras trompetas más importantes de Puerto Rico, Latinoamérica y el Caribe
0: o sea, actualmente. O sea, que no es que caquerecoco, que no es... No, gracias,
1: gracias a Jan Ducler yo he tocado con Boy Valentín gracias Excelente. a Jan Ducler yo he tocado yo, el trabajo de Chaney, quien me llamó fue él Excelente. la sonora tan lo de Guasá combo con José Lugo en Paz Descanse fue él el que me trajo el que me llevó eh, Michael Stuart, o sea casi todo yo te diría que casi el noven, casi 100% de mis trabajos han sido recomendaciones del señor Jan Ducler
0: Qué brutal yo obviamente me imagino que, que contar con contar con la con la, con la bendición pues de, de ese caballero que tú sabes que ya pues te conoce, sabe de tu trabajo, pero obviamente volvemos a lo que, a lo que a lo que dijiste. Eh, hay que ser responsable, obviamente ma, mantenerte updated, tú sabes, mantenerte practicando, tú sabes, ¿verdad? Me imagino. Pero,
1: Ahora que tú dices eso, hablando de update, mantenerse practicando, mira, uh -huh. Llegó un tiempo que a mí no me llamaba mucha gente. Ok. Y entonces yo llevaba, pues, como no me estaban llamando, yo estaba miqueando, no estaba practicando.
0: Estaba ah, en la cómoda.
1: <ríe> Exacto. Eso fue, creo que fue en, el, en enero del 2008-2009. Yo no estaba muy bien emocionalmente. Ok. Y pues nadie me llamaba y pues yo estaba en casa, en la libre, como decimos por ahí. Y suena mi teléfono y era el señor Yandu Klein diciéndome, me, me dijo, Abdel, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás así, que tú vas a hacer ahora por la tarde? Y yo estaba frente a la computadora en eh, yo, le digo, oye, aquí, yo le digo...
0: Oye, aquí echando pipa, ¿qué pasó?
1: Exacto. Entonces yo le digo, no tengo nada en mente, ¿qué pasó? Y me dice, mira, es que yo tengo un ensayo con la orquesta panamericana con Cucupeña y yo estoy enfermo. Necesito que vayas y me cubras. Ándate. Yo llevaba dos días miqueando, hermano, y yo agarré, pues está bien, le dije que sí, agarré la trompeta, calenté lo que pude y llego al estudio, era llego, me acuerdo que fue en A tempo, en unos estudios en Guaynabo. Sí,
0: A, a Tempo, los lo, sí. lo
1: conozco. Llego a A entonces, cuando llego a, a, al estudio que está el señor Cuco Peña, Cuco Peña dirige y toca trompeta también pero cuando yo veo al lado de Cuco Peña está el señor Juanito Padre, que es un gran músico y un baluarte de este país y está Cuco Peña solo y cuando Cuco Peña me vio llegar que, que no vio a Jan Ducler mano, ha montado una cara de molesto, oh,
0: diablo. y
1: yo que estaba medio fuera de forma cuando yo lo veo y yo dije, diantre, ahora me toca a mí tocar la carpeta de primera trompeta y este hombre, y yo fuera de forma y pues yo le dije, maestro, pues aquí estoy, y ya me mandó para acá, sí, sí, tranquilo, siéntate, pero bien, bien rough, tú sabes. Ya,
0: pues tranquilo. ¿Y, y este y entonces, quién es? ¿Y este quién es?
1: Mira, wow, este quién es. Exacto.
0: ¿Este, este quién es? <risa> entonces, Mira, wow, entonces, este.
1: Entonces sale y me dice, no, tranquilo, no te preocupes, siéntate ahí, que el que viene a tocar primera trompeta es Cheito Quiñones. Cheito Quiñones es un amigo mío. Que actualmente está en la banda del Army de West Point, pero él fue eh, trompetista de Ricardo Aljona, de Ricky Martin, de un montón de... de, de un sinnúmero, brother, de artistas que tú no te imaginas. Wow. Con los el, el trabajo con los Estefan. Es un musicazo. Ah, él wow. es amigo mío. La bestia.
0: Eh, tiene que ser una bestia, tiene que ser una bestia.
1: Y Chachi, olvídate. Ahí yo estaba tranquilo y gracias a Dios la pasé incómodo pero gracias a Dios, pues la el trabajo salió bien, porque yo le pregunté rápido a mi maestro, después que terminó todo, y eh, él me dice, mira, está bien, él, él no no si no dijo nada, es que está bien, porque maestro ocupa es así, si hay algo malo, él lo va a decir, si está si estuvo chévere el trabajo, no dice nada, venga callado. Okay. <risa> pero entonces, después de eso, sale, el maestro mío sale y me dice, mira, pues tú sabes qué, eh, yo no estaba enfermo nada, era para que tú fueras. Ah, anda tocando. para el cara. Y ahí para abajo yo
0: dije, tengo que practicar y mantenerme al día. Ya, che, bro. Era para que todo era para que fueras para allá y pasara a la buena y la maduras. Te, te sí, salió sí, bien, sí. pero tuviste que, que, <ríe> que ponerte sí, para no, lo tuyo. No, pero,
1: pero, pero sí, no. Y después salieron trabajos con Maestro Cuco, con la banda, con la banda estatal, ¿verdad? Que, que ya no existe desde lo de la crisis de la... ¿Verdad? la Junta de Control Fiscal y le eliminaron los fondos y un revolú. Eh, también hice alguna una actividad con la filarmónica la cual el maestro Cuco dirigió y fue, todo fue por recomendación de, de Jan Ducler, el maestro.
0: ¡Qué duro! También, también quería hablar contigo, ven acá y, y preguntarte, tú que has estado agravado, agravado en estudios, ¿verdad? Sí, sí. Agra agravado en estudios. ¿Por qué... ¿Por qué tú pensarías, eh, Obviamente, mira, estamos, estamos pasando un momento en donde, en donde las orquestas de salsa no están sacando tanta música como antes. Eh, ¿A qué tú crees que se deba esto? Eh, esto, ya lleva, esto ya lleva unos años, esto no es nuevo pero a qué tú crees que, que se deba esto, que la horqueta de salsa no están sacando tanta música
1: como antes. Bueno, para empezar es que ya vamos a empezar, no hay disquera. Okay. Antes salía un artista nuevo que, pues, que se veía lindo. Y Sony te podía soltar dos millones de dólares para que tú hicieras el disco. Ay, para soltar. Y pues si pegaba, pues. Había, y también había trabajo, ¿sabes? lo cual hay una economía, acuérdate que para hacer, para grabar canciones hay que tener es dinero, eso, eso cuesta, cuesta el estudio, los músicos. Esto sí hay, lo que pasa es que obviamente, como pues te había comentado anteriormente, hay unos muchachos, unos grupos nuevos, eh, uno de ellos es el que yo estoy, Guasábara, que estamos a pulmón, porque pues José Lugo en paz descanse tenía un estudio. Okay. Esto, el mejor, de los mejores estudios de Puerto Rico y del Caribe lo tenía José Lugo. José Lugo fue el productor del especial del Banco Popular que se le dedicó a Tite Curet Alonso.
0: Ok, ok, ok.
1: Chacha. La canción de Agüita de Ajonjoli que grabó Tejo Calderón, ese es Guasá Combo. Ok. Ese es Guasá pues, pues nosotros tenemos el estudio, porque Lugo se lo dejó al hijo, pero no es tarea fácil porque... Lugo además de productor era farmacéutico, él era licenciado en farmacia eso fue lo que él estudió, okay. él aprendió a producir la música por su cuenta <risa> pues él podía financiar todos los proyectos porque él como licenciado en farmacia él ganaba mucho dinero y él, él de su bolsillo costeaba al él irse por el cáncer lamentablemente okay. nos quedamos sin eso pues, pero hoy en día o sea no hay como que ese ah salió este muchacho nuevo vamos a darle un par de pesos para que para que haga su música y le grabamos el disco. No, estos muchachos que están saliendo ahora, y los grupos nuevos, están haciendo la pulmón.
0: Sale, sale caro, eh, grabar salsa en estudio.
1: De eso depende también el artista y el boy que uno tenga. Ay, yo, bueno, yo tengo, por ejemplo, yo tengo un amigo trompetista, un excelente trompetista, pero un ingeniero de estudio espectacular, el señor uh -huh. Rolando Alejandro. Uh -huh que tiene un montón de Grammy allí porque <risa> muchos de los discos de Salsa y Merengue que tienen Grammy salieron de allí en Guaynabo, okay. eh, Rolando Alejandro él, él es bien considerado con los grupos por ejemplo los muchachos nuevos porque la mayoría de los muchachos nuevos de hoy en día que están grabando Salsa van allí y él les hace saber, los considera pero al igualmente allí pues Gilberto Santa Rosa graba sus discos, allí Víctor Manuel los graba y pues pero sabemos pero como quiera, aunque sea, vamos a decirlo, low boy, como quiera está
0: difícil. O sea, es, es, es necesario, por ejemplo, aparte para un ejemplo, es necesario que un, eh, actualmente, un cantante de salsa, por, 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 poner a, por, por poner ese ejemplo, un cantante de salsa, a barato de costos para grabar su música, que tenga su estudio y que toque varios instrumentos él.
1: Pues fíjate, sería bueno hoy en día, mira, hoy en día con esto de los home studios es más es más accesible de verdad, es más accesible okay. obviamente no se puede comparar la calidad de un home studio con ir a Capitol Record en California y grabar Ah oh, bueno. O sea, no se va a comparar la calidad no. que, obviamente pues la, el ingeniero de la consola de Capitol te va a cobrar 1500 dólares la hora y yeah. la primera hora se va a encoger balance eh, Ay, me entiende sí, lo que te estoy
0: diciendo. Sí, sí, no, que eso, verdad, eso coge tiempo. Coge tiempo y el tiempo de estudio sigue corriendo y pues. Este, y, y eso cuesta. Y eso, eso cuesta. cuesta. Vean acá, también te voy a preguntar: ¿por qué en por qué la, las orquestas específicamente de, de, de salsa, me voy a enfocar en la salsa, eh, no se ven tantas colaboraciones? ¿Por qué, en, ¿Por qué en un género urbano, que es lo que ha parado el mercado, eh, en, la, en el género de la salsa no se ven tantas colaboraciones?
1: Con esa pregunta le han metido un tablazo a un panel de abejas.
0: <ríe> ¿Por qué? Sí, buena
1: pregunta. Mira, hermano, yo no sé. Mira, eso es un misterio, brother. De verdad, yo te voy a ser bien honesto eso es un misterio que yo no entiendo pero una cosa sí te voy a decir a no todos los salseros le trabajan las colaboraciones no te voy a decir nombres oh, claro. pero por ejemplo Gilber Gilberto y Víctor Manuel siempre han hecho colaboraciones con artistas urbanos eh, yo me acuerdo hay un disco de Víctor Manuel que creo que se llama el título es yo soy un perdedor que, que el productor fue José Lugo el de Guasabara en Paz de cáncer ah. en el cual Don Omar grabó grabó Héctor El Fadel antes de ser cristiano, grabó La secta en ese disco, en un tema que se llama Vamos de Nuevo, que lo grabó este Héctor El Fadel con, con los de La secta. Eh, Don Omar grabó una cosa con Gil, varias cosas con Gilberto. O sea, siempre ha habido colaboraciones. Andy Montañer lo intentó una vez. ¿Sabes? Hay muchos cerceros que han hecho colaboraciones.
0: Sí, exacto. Con, con el... Pero con... ¿Verdad? Eso es cruzando el charco pero con claro. ellos, pero con ellos mismos, ¿Por qué pero, no se da tanto, ¿por qué, verdad? Este, es, es, tanta pensar, pensaría yo, es tanta la diferencia creativa que no se ponen de acuerdo.
1: No, fíjate, no creo porque en realidad entre, entre el grupo salsero es bien el grupo, por ejemplo, los cantantes de salsa son cantantes bien unidos, brother. O sea, tú puedes ver a un Víctor y Gilberto, que siempre han estado juntos desde que Víctor Manolo empezó su carrera, ¿sabes? El mismo uh -huh. Luisito Carrión ha hecho cosas uh -huh. qué sé yo, a lo mejor con un Tito Roja eh,
0: con, con, lo, con los muchachos en clave que también hicieron por ahí una canción es,
1: En clave no, y en clave el disco de, es que no me acuerdo el disco de Ailo Salsa, ahí grabó Luisito Carrión, Exacto, que Exacto, hicieron una versión exacto. Ah, Rey Ruiz grabó ahí, ¿sabes que, o sea, esas colaboraciones se han dado, esto, pero hay unos que lo han hecho con artistas urbanos, Michael Stuhl hizo hace poco algo con Rafa Pavón, ¿me entiendes?
0: Sí, no, exacto. No Y el mismo Víctor Manuel que grabó con con, con, el, con, el, con el Bad Bunny y el Bad Bunny le metió a la salsa, duro.
1: Todos esos artistas son salseros, brother, exacto. esos artistas van
0: a donde sea. Exacto. Por eso están, donde están? y por ahí Víctor Manuel también se juntó con Wisin hace poco, hicieron lo el, el, ¿cómo que se llama? El Bugalo Supreme, el Bugalú Supreme, y la, par, la, la partieron durísimo. este bueno,
1: Es que lo que te estaba comentando la otra vez, o sea, ellos están buscando darle un refresh al género.
0: Pero tienen que unirse, para mí yo, yo pienso que tienen que ellos mismos, tú sabes... Como que, como que apoyarse ellos mismos eh, el, 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 el género urbano Para mí ha, ha, ha subido y se ha mantenido Por las colaboraciones Hay que colaborar
1: Es que pues Hay gente que entiende eso Hay otros que no Yo recuerdo una vez Recuerdo una vez que yo estaba en la escuela superior Y una maestra de música Que verdad No, no, no viene el caso el nombre mm. Pero una gran una, una ella viaja el mundo, la, ella es tremenda. Para ese tiempo recuerdo que salió Daddy Yankee con la gasolina y Tego Calderón con el primer disco.
0: El abayalde y la gasolina.
1: El exacto. Y estaba Diablo. Don Omar también por ahí. Diablo. Y ella dijo. <risa> Las don. Lo que dijo.
0: <risa> Las don. <risa> exacto,
1: <risa> eso fue, mira, eso fue como para el 2001 Recuerdo que ella dijo. Ah, a eso yo le doy 10 años. Chach. brother estamos en el 2020 y Bad Bunny logró la portada de Rolling Stone Magazine
0: no una cosa pero anormal
1: lo que pasa pues es que hay <coughs> hay que entender este tipo de cosas y entender los cambios y quién abraza los cambios y quién se resiste pues claro. por ejemplo Víctor Manuel Milberto, ellos ellos hacen esas colaboraciones porque ellos entienden que eso le da al género algo diferente y se yo creo eso también se
0: mantienen vigentes se mantienen vigentes y la, y la tú sabes y para y para las nuevas y para las nuevas generaciones eh, se hacen vigentes también y dicen mira vos oh, yo estoy aquí también llevo muchos años de carrera y estoy aquí y, y, y las y la, y la generaciones nuevas saben quién es Víctor claro. que que sigue siendo el sonero de la juventud lleva un huele mil años pero sigue siendo el sonero
1: Bueno, eso es verdad. ¿Qué te puedo decir? Ay, ay, ay. Pero inclusive, mira, hay unos grupos nuevos de salsa que, que ya llevan casi 20 años dándole. Y, y si tú te fijas, han logrado mucho. Pero si tú te pones a comparar el apoyo que le han dado a ellos hoy en día mm. versus el apoyo que le daban a los grupos en los 90, tú vas a decir, diantre, qué competencia desleal me entiendes? y brother
0: eh, y es, es difícil hermano de verdad y es cuesta sí, no. arriba sí no y eso añádele que también el negocio ha cambiado muchísimo en eh, cuanto en cuanto a en cuanto, a lo, en, cuanto a lo, en cuanto a lo digital y, y, y cómo y cómo se menea el negocio verdad de lo pues, de lo poco que sé eh, Mira. tú sabes el el, el, juega, el, juega, el juego ha cambiado muchísimo
1: Mira, hablando de esto, antes de que se me vaya, porque retomando el tema de ahorita de por qué tú me preguntaste por qué es tan difícil, mm
0: -hmm.
1: para que tengas una idea, sale un grupo nuevo, ¿Eh? no, no hay mucha expectativa, o el grupo es bueno, pero acuérdate, lo que no suena no se vende, Exacto. entonces, ¿qué emisora necesita? La mega, la mega en Nueva York pero
0: hay que dar una payola de más de 20 mil dólares. ¿Qué pagar para eso? Para pa, pa, pa
1: Por ejemplo, entonces tú tienes tu grupo nuevo, reuniste los 20 mil, diste la payola y llegó un grupo que lo está financiando alguien con dinero que no es muy bueno y pagó 30 mil. ¡Pum! Uf.
0: Así que
1: el grupo tuyo lo van a sonar después, pero a este lo van a sonar primero. ¿Me entiendes? No, y está si, y es y si,
0: si estás si está trabajando a pulmón, que haces tus guisitos, pero no te lo gastas todo para pa invertirlo pues como exacto. que como como, como que dejas de ver mucho el, el, el fruto el, ¿verdad? el, el la, la, la ganancia que la ganancia pues obviamente es, es seguir sonando y que eso redunde más maquizo
1: exacto lo que pasa es que obviamente se da el se está dando mucho hoy en día el que el grupo puede sonar mucho gracias a las redes sociales verdad porque muchos de estos muchachos después cuando acabemos te voy a enviar un par de cositas bien interesantes que están pasando para que tú escuches. Duro. Pero vas va a ver que después, sea, es bien difícil para ellos porque no tienen esa 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 maquinaria para moverlo, ¿me entiendes?
0: Sí, no, de verdad que sí. Mira, ¿Qué? este, disculpa que te interrumpa, es que no no quiero que se nos vaya el tiempo y quiero tocar un tema muy importante. Eh, que tú sabes que, que también quiero hablarlo y tocarlo aquí contigo ven acá hablamos de cuando te estaba comentando lo de lo, lo de Víctor Manuel de hacerse relevante con las nuevas generaciones tú que trabajas con gente joven trabajas en la, en la escuela en la escuela pública ¿qué grado que tú das?
1: bueno yo he dado cuarto año once, noveno, sexto y séptimo
0: por ahí voy ¿Cómo esa generación ve este género? Específicamente la salsa. Eh, una, un género que tuvo muchísimos años de gloria. Eh, pero obviamente sus generaciones de ese tiempo eh, todavía la siguen buscando. Pero como que no han logrado llegar a esta generación nueva. ¿Cómo esa generación nueva ve la salsa actualmente?
1: Pues hermano, la salsa ellos la ven como la música que mi abuelo escucha ah, cuando mira. me va a buscar a la casa.
0: tú me dices?
1: Hermano, el artista que logró de hoy en día llegar a ese público de chamaquitos, brother, fue Pirulo. Yo, mira, una vez Pirulo lo llevó. Es que no sé, no sé si tú te enteraste de eso. ¿Qué pasa? Pero la la profesora de teatro de, de la escuela donde doy clase
0: llegó
1: ¿Mm? a Pirulo para que le hablara a los muchachos y tocara con ellos. Brother, yo quisiera que tuviera a los nenes de sexto grado en la escuela. detrás traje Pirulo para que se tirara una foto con ellos. De H. ¿Sabes? Logró llegar, o sea, Pirulo lo logró llegar. Pues, pero lo, las otras personas, pues para ellos es, pues, ah, es que, ah, eso mi abuelo lo escucha. O cuando en casa estás recortando la grama, papi lo pone. Pero hay dos, hay dos o tres chamaquitos que te sorprenden. Que te dicen, Mister, a mí me gusta esta persona. Eh, esta canción. Y cuando la pones, una canción de Rey Barreto.
0: Uf, ach, me va para allá.
1: Yo tuve un estudiante de cuarto año que me dijo, Mister, este es mi disco favorito. Un disco de Fran Sinatra.
0: Fran Sinatra, me va Y
1: yo dije, wow inclusive yo tuve uno en una escuela en Tualta, una escuela en Tualta que no era especializada, que no era especializada, que le gustaba, brother, él me decía no, porque papi toca piano y a, y a papi le gusta el jazz, <risa> 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 ah, el jazz, <risa> el jazz, <has. risa> y, y, y cuando cuando Ay. vine a ver, brother, al pailo, a él lo que le gustaba eran los los Breaker Brothers, yo decía ¿A ti te gusta? ¿Cómo a ti te puede gustar Michael y Randy Breck, el bro, Si es jazz, eso es fusión No, papi, lo escuches, y a mí me gusta de H. Es increíble Hay gente que te sorprende, que sorprende.
0: Qué duro, eso me acuerda Tú sabes, uno, yo por lo menos Yo me crié yo, yo me crié En los 90 Escuchando la música del viejo ¿Y que era la música del viejo? Papi, toda la música de los ochenta y, uh. y yo me crié con esa música de los ochenta y, 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 y de chamaquito pues... Pero después uno va entendiendo eh, la... te digo? La, la trascendencia que tuvo esa música en los ochenta. Eh, te, te estoy hablando música eh, en inglés, de las bandas, eh, Power Ballads, eh, toda esa gente... Eh, tú sabes y uno va creciendo estaríamos y uno...
1: hasta mañana
0: estaríamos hasta mañana hablando y si eso pues, pues de chamaquito pues uno lo ve como que ah diablo la música de Dios. pero es que mano es que la música estaba brutal
1: es que mira de verdad yo le he dicho a mis estudiantes muchas veces y cuando llegan a universidad es que se dan cuenta yo le digo mira para mí eso es la opinión de Abdel Rivera uh -huh. mía opinión que la época más creativa de la música fueron los años 80 de la música comercial, hablando de la música comercial, especialmente eh, lo que son las baladas y el rock y el pop, ¿me entiendes? Acuérdate que aquí es que viene Michael Jackson con Thriller, Muchacha. que fue el primer como que un cortometraje, porque fue un video que duraba más de 10 minutos. Exacto. ¿Sabes? Y toda esta eh, música, ay, no había en redes sociales. Parece que... Muy, Muchos chavaquitos vienen donde mí y me dicen, ah, que bamboni sobrepasó, que sé yo, cuántos millones de views <risa> Y esto es espectacular. Claro que sí. Sí,
0: no, definitivamente. Yo digo,
1: mira, tú sabes que Michael Jackson después de morir sigue cobrando dinero. ay ¿cómo va a ser? Con eso Thriller. Hace. Ah, sí. Eso es de los años 80. Y no había Facebook, papito. No había YouTube. Era la radio y la televisión. La... Ya, ya, ¿viste? Ah, ¿viste? por qué que estudiar a esa gente. A mí, de verdad, mira, mi música preferida y la tengo en el playlist del gimnasio, voy a hago ejercicio. Yo tengo un playlist de los años 80, yo tengo a Journey, yo tengo a Durán Durán. Wow.
0: Pero, mira, brother,
1: mira, de verdad, yo me crié por, por el lado de Mami, yo me crié con toda esa música el de los 70, Win and Fire, las mismas cosas de Chicago.
0: Bon Jovi, eh, Starchi, Star todo, todo... Eh, Avine Gonzan Gon Rose, este, ay. Gon San
1: Rose, ah, esto, chacho, eh. Eh, ya, ¿cómo? Van? Pero ya el Coldplay y estos, pues ya son más los 90.
0: Exacto, sí, son más.
1: Sí, no, ya, ya ahí cambió porque Gonzalo Roses es otra, otra vertiente del rock, o sea, no es lo mismo que, que Poison, o sea, jamás y nunca. Ah, que, que Coldplay son, Gonzalo Roses es otra onda.
0: Sí, no, muchachos, pero. Pero, mano de ah, verdad que... Ah. ¿Qué pasó? Y mi,
1: mi, obviamente mi banda favorita que ya dejó de existir. ¿Quién? ¿Cuál? Pues, la, banda, la banda Toto. Esa banda ya dejó de existir.
0: Mira, pero, pero, ellos, pero ellos vinieron hace poco por ahí, tío, a, este, Antes no, de no, María, no de... Ellos vinieron
1: a Puerto Rico, pero
0: ya hace más de 20 años. No, ellos vinieron... No, 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 usted, no, lo, lo estoy confundiendo con... con... Arios Speedwagon lo estoy confundiendo, esto fue, eso es lo que vinieron a hacer. No,
1: mira esto, era, era eh, Firehouse, Arios Wagon, Foreigner y, y Foreigner, Foreigner, algo así, eran tres
0: bandas. Sí, el, el cantante de Foreigner, creo que... Este... Yo,
1: yo decía, Dios mío, yo no puedo... <ríe> <ríe> ¿Me entiendes? Pues, pues, ¿Qué te puedo decir? Yo, yo fui...
0: Yo, yo, fui cuando vino Journey, que vino con el, con el, con el vocalista nuevo, eh, Ah, el australiano Sí, que era, no, el, el Filipino, yo creo, yo creo que es filipino.
1: Algo así, algo este,
0: así. que el chamaco nuevo, que que es espectacular, tiene un parecidito a, a Steve Perry, pero, pero con su onda. No sé, tiene, tiene algo, algo sí. que, que, se, que se escucha chévere. Se escucha chévere. Y cuando, y cuando vinieron aquí hace como, como cinco años atrás, cinco o seis años por ahí, una, una vaina así, pues lo, 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 lo fui a ver porque tú sabes, tú no sabes cuándo esa, esa banda vuelve a, a venir para acá, tú sabes y, y, y si vienen ¿no?
1: lo, mi lo mismo yo hice con Sting, yo fui a verlo la última vez que vino con Dipolis o sea, yo fui Era a verlo vaya. pero toto nunca me logré verlos en vivo en Puerto Rico y, a, y ahora menos porque esa banda a, o se acabó de desintegrar estuvieron de gira hace poco y parece que se reunieron y pues dijeron no, no vamos más porque de verdad estaban cansados de viajar no me ya, esa, gente, esa gente viajaron demasiado y qué pasa con los músicos de Toto los músicos de esa banda no es el músico de la banda tradicional de rock <coughs> muchas veces el músico que se dedica a rock nada más, no todo el tiempo ¿verdad? Es, muchas veces lo típico es que aprenden a tocar de oído okay. y se aprenden las cosas de oído la particularidad de los músicos de Toto era que ellos grababan con todos los artistas que salían Ah, pues eh, pues, pues, por ejemplo, el, el guitarrista de Toto, Steve Lukather. Steve Lukather dominaba la lectura a primera vista. Y yo, si quieres, cómprate el libro de la autobiografía. Yo la tengo por ahí la leí. Mm. Steve Lukather estaba en un estudio de grabación de las una de la tarde a las dos de la mañana metido. Ah,
0: anda, pal, cara.
1: Y le, le llevaban la música. Y, y mira, esto hay que grabarlo. Y a las dos semanas que él escuchaba en la radio. Ah, diantre, eso era para Cindy López. Habían grabado algo para Cindy Loper, pero él no sabía que era Cindy Loper. ¿Sabes? Los músicos de todo, todo graban pop y diferentes estilos. Y graban con muchos artistas. O sea que, aunque la banda se desintegra, ellos siguen trabajando en sí, su vida eh. diaria.
0: Man. Sí, ¿no? Que lo, por ahí lo, 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 lo siguen contratando y ellos pues siguen por ahí generando dinero y eso. Que, que, que dinero deben tener de más allá hace rato con, con todo. Claro, mira.
1: <risa> el, el, el Michael Jackson, el disco de Thriller. Ah. El, el Billy Jean, el drummer de ese <coughs> tema fue Jeff Porcaro, que era el drummer de Toto. A para allá. Y, y el solo de guitarra de Pire, eso fue Van Halen.
0: A para allá. Y, ah, ese,
1: eh.
0: y ese. No, muchachos de verdad que que, que espectacular. Mira, Del se nos está acabando el tiempo, pero eh, rapidito, rapidito, eh, Contéstame esta. Eh, ¿Cuál es tu cantante de salsa favorito? Oh, no, eh, en salsa, en salsa, vamos, vamos a dejarlo en salsa ¿Cuál es tu cantante de salsa favorito?
1: Hablando claro, el matancero, Justo
0: Betancourt Justo Betancourt, he sonado, siempre tengo que sonarle un palo un palo a ese, hombre Los domingos en radio yo tengo un programa, lo que suena es salsa, merengue, con bachata y... Y en la salsa, papi, siempre tengo que tonar, sonar algún palo de Justo porque, pues, es no, 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 es,
1: es que tema, es es que, ¿sabes? Justo tiene una particularidad que, obviamente, el sonido va bien, pero lo más que me gusta de él no es tanto los soneos sino es, como nosotros decimos acá, el cubaneo y la cabulla que él le mete a los cuerpos de los temas.
0: No, está
1: es que es demasiado de mata, o sea, y para mí, eso, chacho, o sea, yo, yo soy loco con justo. Ese de verdad, el matancero.
0: Soy, de lo mejor, soy profesional.
1: Ay, cantando, ah, Exactamente. No, y cantando plena, cantando, cantando bomba, cantando timba, o sea, es espectacular. O sea, es que no hay por dónde coger, no hay por dónde agarrarlo.
0: Qué duro, qué duro. Eh, por último, también. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué canción o qué orquesta puedes escuchar todos los días y no te cansas nunca?
1: Uf, Dios mío. <risa> eh, ¿De qué género?
0: De, vamos, de. Vamos, de cualquiera, por, lo, por lo, de, de, de lo de lo que te venga a la mente. Que lo puedes escuchar todos los días y no te cansas.
1: Bueno, si hablamos de salsa. Eh, te puedo decir si, si hablamos de lo viejo Tito Rodríguez
0: Tito Rodríguez, duro duro
1: <ríe> y si hablamos de lo nuevo de lo más reciente pues el disco del Guasábara Big Band, que fue el, ahí fue donde empezó el proyecto Guasábara que José Lugo hizo un Big Band, eso no me canso nunca de escuchar. <ríe>
0: mira sé que yo hice es la pregunta, pero también la voy a contestar de salsa eh Puedo escucharlo todos los días no me canso, el señor Johnny Johnny Rivera eh, Tiene un montón de canciones que me encantan Y siempre me ha encantado la, la, la combinación de trombones que hace eh, sí. Creo que mete como tres trombones Y, y, sí. y, y, ha, y ha sido como que su, su, su marca registrada siempre ha sido esa Y tú sabes, y, sabes y me encanta mucho la música de, de Johnny Rivera Así que sí. por, vamos por, me, por mencionar uno. Y que, que es el más que, que me gusta. Así que
1: yeah.
0: así que, hermano, Adel, gracias por estar aquí en mi podcast. Eh,
1: gracias a ti por la invitación.
0: Gracias por estar aquí. Este, una super conversación de música. Creo que si pues, podemos seguir aquí fácil una hora más hablando de música, de verdad que me, me, me encanta hablar de música. Es uno de mis temas favoritos. Este, pero ya tú sabes. Así que mira, ¿dónde do, la gente te puede conseguir? ¿En las redes sociales?
1: Pues me pueden conseguir en las redes sociales por Adel J. Rivera. Eh, así mismo en Instagram. Eh, yo siempre me puede escribir por Messenger. Yo siempre contesto. Yo <ríe> no dejo los mensajes así. No, no me gusta dejarlos en visto. Yo siempre respondo. y
0: okay. Te pueden conseguir por ahí, por las redes. Vamos, y el el y vamos que también te pueden conseguir ahí. Si tienen una orquesta o una banda y te quieren contratar, también te consiguen ahí. Claro que sí. Abdel Rivera. Abdel Rivera. Así que, hermano, yo recordarle a la gente que me pueden seguir en las redes sociales también. Como Sam Chamo, S-A-M Chamo, sumamente fácil. En mi página en Facebook, Recuerda buscar los, los audífonos de color verde Que ese es mi logo Ahí en Facebook, también en Instagram Samchamo y aquí en mi canal en YouTube No olviden suscribirse Al canal, igualmente Samchamo, Chamo. Y también si te gustó este video No olvides darle like Que eso me ayuda también con los algoritmos sumamente fácil E importante, así que Abdel, nuevamente hermano, un abrazo Ya tú sabes que estamos acá a las órdenes
1: Igualmente, igualmente
0: Y gracias por estar aquí en el Chamo Podcast Así que, y la gente Un beso, un abrazo y nos escuchamos En el próximo episodio